0: Ele é um inútil, ele não faz nada. E é muito difícil simpatizar com homens quando você não humaniza eles, porque eles são insuportáveis.
1: Você não, não cria vínculos, não cria uma história decente.
0: Eu aqui, buscando ser cancelada.
2: O personagem não serve para absolutamente nada. <risos> ele não faz nada.
1: Mas, gente, na moral, os meninos tiveram uma ajuda incrível com aquele bunker.
2: Isso é tão
0: reflexo da sociedade.
3: Podia ser melhor.
0: E não ficaria louca naquela situação, meu irmão? A Dote ter
1: dado um socão na cara da Tony. Talvez essa seja a minha maior curiosidade de continuar assistindo The Wilds. Vai ser pra... porque eu quero ver esse momento.
2: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do nosso Lesbicast. Eu sou a limpar sua apresentadora de hoje. Infelizmente, Grazi nos deixou novamente, porque, segundo ela, e eu abro as aspas aqui, a temporada está tão insuportável que ela não aguentou terminar para vir gravar o podcast. Fecha aspas. Eu discordo em partes, mas também não 100%. É... Então, a gente está começando esse episódio que será sobre The Wilds, a segunda temporada. E antes de eu apresentar quem está aqui comigo hoje... Eu quero deixar uns recadinhos aqui para vocês. O primeiro é... Se você está gostando do nosso podcast... Fala com a gente nas nossas redes sociais... Manda pra gente uma DM... Conta o que você está achando... Conta que pautas você gostaria de ver por aqui... E também se você quiser comentar sobre o episódio... Manda pra gente também... Que a gente vai ler aqui durante o podcast. E o outro recado que eu gostaria de deixar para vocês... É que tem review da segunda temporada de The Wilds... Lá no site. Então acesse lesbiaout.com.br... Vai na Lupinha, procura The Wilds, que você vai achar a review da segunda temporada. Dá uma conferida lá, comenta sobre a nossa review. E o meu último recado é que agora o Lesbialge tem uma newsletter. Então você pode se inscrever nessa newsletter semanalmente, a partir de junho. Vocês vão receber notícias, os textos que saíram no site, mais algumas coisinhas especiais. Então assinem nossas newsletters, vai ser personalizada especialmente para vocês. Dito isso, vamos pro episódio. Eu tenho aqui comigo, do meu lado... Bruna Fentanes. Oi gente, tudo bem com vocês? Também está aqui com a gente, França Luiz.
1: Oi gente, tudo bom?
2: E estreando no nosso podcast temos aqui a nossa colaboradora que é a advogada do Rolê, Polly Florencio. Oi gente. Como eu falei, esse podcast vai ser sobre a segunda temporada de The Wilds e para começar quero saber de vocês o que que vocês acharam, né? O que que vocês pensam? Como vocês se sentiram no início da segunda temporada de The Wilds?
1: É, cara, o que falar dessa temporada, né? Podia ser melhor. Podia ter sido muito melhor.
2: É o que eu tenho pra falar. Podia ter sido muito melhor. Mas eu quero saber o que, é que vocês sentiram no início da temporada, nos primeiros episódios. O que, é que vocês sentiram quando começaram essa segunda temporada, de diferente do que vocês sentiram quando começaram a primeira?
3: Na primeira temporada foi mais fácil
2: de empatizar com os personagens, né?
3: Agora, nessa segunda temporada foi mais difícil, porque o tempo de tela do grupo masculino era muito curto. É, e ficava revezando com as meninas e não dava tempo de você decidir se você gostava deles ou não. Eu só fui conseguir simpatizar com eles lá pro final da temporada, lá pro sexto, sétimo episódio porque como eu disse né o tempo restrito de tela que teve que dividir entre os dois grupos o número duplicado multiplicado do, dos personagens complicou muito essa fluidez né da temporada.
0: Cara eu concordo muito com a Bruna no início eu tinha muita esperança essa é a <risos> palavra no início eu tinha muita esperança do que dava acontecendo. as coisas na parte das meninas não tinham fogo né não tinha a intensidade que tinha na primeira temporada mas, você esperava que fosse caminhar num ritmo legal. Mas não tava indo. Ainda tinha esperança que fosse. Mas em relação aos meninos, eu só ficava cansada. Ficava muito cansada toda vez que eles eu entravam. Exausta. Porque. Exausta, é real! Porque você não tem história. E é muito difícil simpatizar com homens quando você não humaniza eles porque eles são insuportáveis. <risos>
1: É muito isso, né? A gente não cria um vínculo com eles, né? A gente estava conversando e faltou essa coisa, faltou essa criação da empatia que a gente tem com as meninas, né? Essa coisa de dividir o tempo de tela, a quantidade maior de personagens para poder participar e não ter a história de fundo de cada um, fica muito complicado. E, meu, você não, não cria vínculos, não cria uma história decente, deixa a desejar bastante nesse quesito.
2: Então... Assim, quando eu assisti a primeira temporada, mais uma das séries que eu vi forçada, é porque a primeira temporada, assim, a princípio passa aquela vibe meio Lost, né? Eu sou fã de Lost, então, obviamente, gente, <risos> em níveis de qualidade, né? Estamos falando de níveis diferentes, mas <risos> passa uma vibe meio Lost. Inclusive, nessa segunda temporada teve referências a Lost. E nessa pegada da primeira temporada, a gente vai rapidamente criando simpatia e antipatia a certos personagens. Porque eles exploram logo no início, já mostra como vai seguir o caminho, né? Que é, tipo, tem ali a história de uma e o seu passado, a história de outra e seu passado, e dá tempo de você construir essas histórias. Logo ali no início, você tem essa sensação, você sabe o que vem pela frente nesse sentido, e isso faz com que você se ligue a esses personagens com mais facilidade. E chegou na segunda temporada... E a gente já sabia, né, que vinha aí o elenco masculino desde o final da primeira, a gente já imaginava que eles iam explorar isso. É Aquilo que a gente falou no primeiro podcast é um experimento, então você precisa ter os dois lados para poder comparar. Só que quando a gente inicia a segunda temporada, a gente inicia num ritmo completamente diferente daquele que a gente viu na primeira, um ritmo muito acelerado. E que você não tem tempo, não tem construção de história, né? Os personagens masculinos tinha personagens ali com muito potencial pra fazer o público gostar, querer ver mais dele. Só que a série... <risos> ela se afoga, literalmente. É, ela aposta num né, e acerta no outro. Igual e, ela na fez primeira na temporada. primeira temporada. É. E nisso, ela vai passando muito rápido pelo passado dos personagens masculinos, não dando tempo da gente, como público, se conectar a eles. E aí, pra piorar, pelo menos pra mim, gente, isso foi horrível, pra piorar, no futuro, a gente só vê a Lia... Das meninas e as outras simplesmente, ó, puff. Não, desapareceram. O insuportável
3: do Rafael, porque ele eu tava, é eu, tava, eu ia chegar lá. Ele é a Lia do rolê. Gente, ele é intragável.
0: Eu sou a pessoa que vai defender a Lia nesse podcast, eu tenho que dizer. Só pra adiantar.
3: Não, mas ela melhorou bastante nessa segunda temporada, tá? Vamos deixar claro. Quando eu tava assistindo com Carolyn, eu falei o tempo todo pra ela. Nossa, mas deram uma suavizada, né, na personagem dela. Porque na primeira temporada, ela era insuportável. Intragável. Aí nessa... A gente começa, inclusive, o podcast falando com quão insuportável ela é. é. Só que aí, nessa segunda temporada, eles deram uma suavizada. Eles deram uma maneirada, né, na personagem dela. E todo aquele ranço que a gente tinha na primeira temporada, pelo menos pra mim, foi diminuído drasticamente. Porque eles botaram ela de forma... Mais gente boa, mais divertida, numas quebras, assim, né?
2: E essa foi a sensação que ficou, pelo menos pra mim, logo nesse início de temporada. E o ritmo se segue dessa forma ao longo da temporada inteira. É muito acelerado, não dá tempo de você criar vínculo. Eu cheguei a comentar que eu preferiria que eles tivessem dedicado metade da temporada só pros meninos, só pro elenco masculino, metade ou um pouco mais da metade, e só finalizar se juntando a galera toda. Porque é dessa forma a gente teria... Tempo de tela dos personagens masculinos para entendê-los, para compreendê-los, para ver o passado deles. Enfim, eu quero saber aí de vocês sobre o elenco masculino. O que, que vocês acharam? Quem, se alguém se salva ali pra vocês ou não? E o mais insuportável? Quem merece ah, quem merece dessa vez o, o selo insuportável do rolê?
3: Antes de falar a minha opinião sobre quem é o mais insuportável do rolê, rolê apesar de eu já ter falado, <risos> eu queria falar que pra mim seria bem mais vantajoso e mais inteligente da parte dos roteiristas se eles tivessem incluído essa segunda temporada, já com a terceira fase, eu até cheguei a comentar isso com você. Eu acho que se eles tivessem já inserido os meninos e as meninas juntas na ilha e todo esse rolê. A gente já conheceria um pouco deles e iria ficar curiosa para na próxima temporada eles explorarem o que aconteceu quando eles estavam na ilha sozinhos, entendeu? Por que eles se separaram, por que criou grupos e tal. Eu acho que para mim teria sido mais inteligente porque a gente criaria uma simpatia por eles e a gente não perderia tanto tempo de tela com cenas que, tipo, foram muito rápidas e não deu tempo de você curtir de verdade.
2: Não sei se a linha do, do pensamento ficou um pouco confusa, mas, enfim, a ideia da Bruna é que a, <risos> é aí, a segunda gente. temporada já começasse com todo mundo junto. Na e aí, na fase. terceira temporada, explorasse o passado deles, mas, assim, Porque só... seriam personagens
3: que a gente já teria conhecido na segunda temporada, então a gente ficaria curioso, já teria nossos preferidos e iria querer conhecer um pouco mais deles. Enfim, era isso.
2: Pois então, gente, falem aí, eu quero saber o que, que vocês acharam do elenco masculino, o que, que vocês acharam dos personagens e quem merece o selo insuportável do rolê, porque no, no podcast passado quem mereceu esse selo foi a Lia, né? <risos> tá. Então a gente quer saber quem merece agora do elenco masculino.
1: Rafa, sem dúvida. <risos> tem sombra de dúvida. E, e diferente da Lia, que a Lia tem a tendência a fazer teorias e, e, e criar alguma coisa, ele só tá lá. Ele só existe, né? É, não. Ele tem um momento de reação na temporada inteira. No resto, ele só tá lá. Até no passado dele, ele só tá lá.
3: Ele só tá lá pra ser leal a Josh. É Josh o nome dele?
1: É o Seth.
2: Insuportável. Gente, o problema do Rafa é ele existir, né? Já começa aí o problema dele, né? Ele existe, é um problema. Porque... O personagem não serve para absolutamente nada. Ele não faz nada. E tem um foco absurdo naquele indivíduo que não faz absolutamente nada. Ele nem deveria estar ali, sabe? E tudo por causa justamente disso, França, que você falou, tudo porque ele tem uma reação a temporada inteira que muda ele. Oh, meu Deus. Muda ele completamente. Sendo que... Teoricamente não muda tanto assim Porque quando a gente vê lá ele no futuro com a Lia Ele tá com as mesmas tendências que ele sempre teve Que é ele tem, uma, ele tem uma dependência emocional Ele se apega à pessoa E claramente ele começou a se apegar à Lia Ele é um inútil Ele não faz nada e, Gente, eu não suporto o personagem Eu não suporto, só de olhar pra cara dele me dava raiva <risos>
3: Eu sentia isso com o um psicopata, e eu não, só queria deixar claro que eu não gostava dele desde o primeiro episódio. E eu fiquei falando pra que ela, esse personagem vai fazer merda, ele não presta, ele tem cara de maluco. Total, total.
0: <risos> pra mim, o rolê do Rafa é que ele só não existe pra mim na temporada, ele só não é um personagem relevante. <risos> eu nem detesto ele, porque ele nem tem história. Pra mim, o personagem insuportável é o moleque abusado. Meu Deus, que menino chato. É o que foi estuprado lá, né? Estuprado, abusado. Ele é muito chato, desde o início. Nem os, os outros personagens gostam dele. É porque ele é chato, né? Ele é muito chato, ele é insuportável, não dá dele. pra você <risos> gostar dele. <risos> Exatamente, ele só é chato. E aí acontece o rolê do, do abuso. Os personagens ficam com pena dele. Só que ele continua sendo insuportável. E o pior... A transformação dele é que ele vai se transformando num cara escroto. Aí ele é chato no início, só que ele é um medroso, covarde. Aí ele é abusado e ele fica chato e problemático. E querendo fuder com o resto do povo. <risos> e aí, assim, pra mim, ele é um personagem
2: insuportável. Ele é aquela verdadeira história. O sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Porque ele sofre o, o abuso, né? o assédio ali do, do chefe. E aí disso ele se transforma numa pessoa muito complicada, né? Ele precisava de terapia, óbvio. É... <risos> Só que isso, pelo menos assim, na minha visão, isso foi péssimo do roteiro. Eu, eu particularmente detestei isso que eles fizeram com o personagem, porque é uma situação muito delicada, né? O que ele passa na ilha é muito dele Gente, é horrível. É traumático. É horrível. E aí você pega justamente esse personagem... E transforma ele num babaca, sabe? Eu entendo essa ideia de que isso acontece às vezes quando a pessoa sofre alguma coisa e ela acaba se tornando uma pessoa opressora. Só que colocar isso numa série, nesse momento, num personagem que não só sofreu ali, mas ele sofreu anteriormente... Gente, o irmão dele botou a cara dele na... no vaso, de base, não mas... foi?
1: É, o irmão dele ele é tipo filho que os pais... Não dão Pobre tanta importância. É o que ninguém dá muita importância na família, né? Que os, os irmãos dele são gênios e os pais são, são super ricos. E ele é só o cara cheio de alergias e, e doenças e saquinho de remédio.
0: Mas, assim, em relação à, à decisão de, de transformar ele em um opressor, eu acho que isso veio para contrapor o que aconteceu com a Marta, né? Tem a história dela, né? Que ela foi estuprada lá pelo cara. E ela se fecha. E aí ela se transforma naquela pessoa Que não, não mata nenhum
2: mosquito Pelo menos no início da temporada Eu nunca pensei nisso, até você falar <risos> Uma boa análise Sim, eu nunca tinha, Nunca teria pensado nisso Nenhum momento eu fiz essa associação, essa associação Dos dois personagens Sim, pra
0: mim, a escolha dos meninos como grupo de controle... Eles tinham que ter pessoas que, de alguma forma, tivessem a ver com as pessoas do outro grupo, né? Não que eles soubessem que o cara ia ser abusado. Mas você consegue fazer uma correlação. Você tem o cara que é o que assume o controle e protege o grupo. Você tem um carinha gay. Você tem um que, em teoria, é mais inteligente. E isso vai se correlacionando. Só que eu acho que essa escolha do roteiro foi pra contrapor e também pra reafirmar a tese da menina lá, né? Da é mulher. Moleque. Isso. Porque ela quer mostrar que os homens, eles reagem pela fúria. Enquanto as mulheres, elas reagem é, racionalmente, vamos dizer assim. E é meio o que acontece com ele. Ele é estuprado e aí ele vira um, um
2: maluco. <risos> <risos> mas é bem isso mesmo. Assim, eu percebo essas nuances, mas isso que você falou em relação a ele e a Marta, eu realmente nunca tinha parado pra pensar nessa relação dos dois personagens. E, inclusive, falando do Josh, né? É, se não me engano, é a teoria da França que o Josh é um infiltrado, não é isso?
1: Sim, ele vai ser o topeira na próxima temporada aí, porque dá a entender no final da temporada ali que a Gretchen vai até ele, né? Leva uns docinhos para ele falar. E além disso, é citado, ele é o único participante que é pagante, né? Diferente dos outros, que eles não explicam exatamente como eles foram para ali. O Josh, ele é o único que a família pagou para ele ir para o retiro. Eu acho que ele vai ter alguma importância nesse sentido na próxima temporada.
2: Eu não concordo totalmente com isso, porque eu entendi ali que foi Gratin arrancando uma informação dele. E também fico na dúvida em relação a esse fato, por causa da questão de dele ter sofrido o abuso e tudo isso e acabar colocando ele nessa maneira. Eu não vou vou entrar aqui agora, mas quando a gente for falar das teorias aí eu falo. <risos> mas eu tenho um, um personagem em mente assim que para mim poderia se encaixar facilmente nisso. Eu quero saber também de vocês se, para vocês, algum dos personagens do elenco masculino, vocês gostaram, assim, se tem algum personagem que vocês gostaram, ou mais de um, enfim, que vocês tenham achado que teria valido a pena também, né, explorar mais a história.
3: Eurin é o meu protegido.
1: De todas nós, eu acho. <risos> Sim.
2: É o meu também. <risos> Ele, gente, até agora eu não vi defeito nele. Gente, eu gosto tanto, mas tanto do Kirin, porque logo no início da, da temporada a gente acha que ele vai ser um babacão, né, um escroto. Porque ele é atleta, vai
3: ser um insuportável, aquele bulinador e etc, e nada disso.
2: É, principalmente porque até mesmo do vídeo que ele grava bebendo, né, ele ah. grava o vídeo que é pra ele entrar no negócio e ele tá bebendo, enfim. E no final de tudo ele é só burro, né? Sim. <risos> Mas, eu Mas gosto. ele é leal.
3: Eu gosto do Bo também. Do Bo e do Henry. Eu gosto dos dois. Eu acho eles dois personagens bons. Porém, contudo, entretanto, eu achei que Henry não teve desenvolvimento. Ele só era só escoteiro. Só se ser afogado. Pra ser escoteiro, pra ser afogado, pra ser irmão do psicopata. Eles nem são irmãos biológicos, né? Pelo que dá a
2: entender. Não, é porque ele, Henry é filho... Da, da mãe, mãe e ele é filho do pai. Eles não são filhos de pelo menos um... Não, pai. o Harry é filho da mãe.
0: E o outro é filho do pai.
2: Isso. Enfim. E Boa, eu gosto
3: dele. Porém, aquela, também aquela história. Ele foi muito apagado a temporada inteira. A gente tem o um background dele. Mas a gente não tem ele atuando efetivamente na ilha.
2: No presente. Ele só é bonzinho. É, ele me lembra muito... dinha do o... Boa personagem de Lost, que agora eu esqueci o nome, mas tem a mesma vibe do Bo, assim, mesmo estilo, mesmo jeito, e até mesmo me, muita semelhança na própria história. Eu gostei bastante do Bo, só achei que dentro da ilha ele, enfim, tava lá só existindo. Como muitos dos personagens. É uma coisa que é muito bizarra nessa temporada, né? Porque eles mostram o passado de alguns e justamente esse é que eles mostram o passado. Não todos, mas muitos não existem na ilha. E os que existem na ilha é o que não mostra o passado. esse você fica... Quê?
3: exatamente. E sabe o que me incomodou muito? É que a gente não sabe como eles estavam vivendo lá, sabe? Porque o das meninas a gente vê elas caçando e tal, e no dos meninos a, a gente que é
2: eles acharam. Sim, mas do dos
3: Nossa, aquilo não tem como ter durado 20 dias não. Mas ele ele não matam o negócio,
0: a pantera, sei lá o quê?
3: Mas ainda assim, gente, isso apodrece, não tem como ficar 20 dias bom para vocês comerem.
0: Mas eles acharam uma forma de manter com sal da praia.
1: Eles, eles conseguiram fazer isso. Como é que fala? Tem um, tem um nome específico pra isso. Preservar. preservar. Isso. <risos> eles fizeram isso com a carne.
3: Pra mim não fez sentido nenhum. Eu só vi eles pescando <risos> e, tipo, foi muito
2: rapidamente. Gente, mas, assim, eu concordo no sentido de que mesmo conservando não dura por muito tempo. Não dura tanto tempo assim. Naquele calor infernal, gente, não.
0: Mas eles passam dias com a comida do negócio, depois eles passam um tempo com a carne do animal que eles mataram e ainda tem os peixes que o outro desgraçado vem trazer para eles.
1: Mas gente, na moral, os meninos tiveram uma ajuda incrível com aquele bunker. Nada Sim. se compara aquele bunker. As meninas demoraram, tipo, para conseguir água, para descobrir como Sim. pescar, para fazer a casa e de repente, do nada, eles encontram um bunker cheio de comida, cheio de bebida. E é isso aí
2: não, tipo, E não só comida e bebida No bunker tinha rede pra pescar Sim.
3: Não, foi muitas coisas que ajudaram eles E eu não fui convencida Por essa história deles é Pra justo. mim tava tudo mais fácil pra eles Entendeu? não curti
2: É por isso que eles conseguiram
3: ficar tantos dias Mas minha gente, são é um reflexo da sociedade
0: <risos> <risos> Os caras sempre acham um bunker Pode ser onde
2: for Aí, o é que eles sobrevivem? É exatamente um experimento social. Isso é tão um reflexo da sociedade que os caras acharam um bunker, conseguiram um monte de coisa a favor deles e o povo lá falando, não, porque eles estão avançando mais rápido do que as mulheres. Não! <risos> elas não tiveram ajuda de merda Total.
3: nenhuma. Elas tiveram a mala, né, que eles enviaram pra elas.
2: Sim, só que aquilo nem durou. e, e Eles ficaram 34 dias, não foi? Elas ficaram 52, não é isso? Algum rolê desse. E eu acho que não? elas perderam uma pessoa de verdade,
3: né? Sim E eles não, eles realmente morreu mentira Porque ela teve que fazer isso <risos> pra o experimento ficar de certa forma igual Porque pelo menos eu interpretei dessa forma Aí, mas não, elas realmente perderam alguém E o dos meninos só foi tipo assim A gente tem que fazer isso pra eles terem um choque de realidade logo no primeiro dia Igual elas tiveram Sem contar a quantidade de merda que aconteceram com ela, né?
1: <risos> uma perdeu a mão, gente
0: e a tony Ela quase a morre, depois de comer aquelas coisas lá, trazidas pela safada da Nora. <risos> <risos> um monte de
2: problemas reais. Sim, mas é o que você falou, olha, é o reflexo da sociedade. As coisas são mais fáceis pra eles e as pessoas ainda têm a cara de pau de dizer que eles estão avançando mais rápido. Ridículo. Total, total. Gente, é, é, é ridículo a quantidade de ajuda, de suporte que eles tiveram. Eles não iam aguentar nem os 34 dias se não fosse aquela ajuda. Eles não iam ter aguentado.
3: Ou eles se matariam, né? Porque assim, toda hora era uma confusão.
2: <risos> Sim, eles não conseguiam chegar no
0: consenso. Sim. Sim. Voltando rapidamente para o assunto dos personagens favoritos, eu gosto do Kirin, só que eu gosto mais, analisando a história, da interação dele com o Ivan. Assim, você vê no início que eles se detestam né? Que eles se conhecem desde a época da escola. Aí você descobre que o Ivan expôs lá o treinador racista. Isso destruiu o Kirin, que era tipo um pai para ele. E aí eles se odeiam, só que você percebe... Foi um rolê que eu até assisti alguém falando. Não lembro quem foi que tava falando sobre isso. E o Ivan, na época da escola, ele é muito tipo... Sem segundas chances. Tanto é que ele trata o treinador assim. Sem segundas chances. E o Kirin, ele, pela afeição que ele sentia por ele, ele não aceitava isso. Na ilha, você vê exatamente o contrário. Assim que ele descobre sobre o abuso, ele já age da forma que o Ivan agiu, sem segundas chances. E ao longo da interação deles, eles vão, tipo, achando um meio termo ali. Peraí, também não é exatamente assim. Tanto é que esse é o processo do Ivan, né? De descobrir quem ele é pra longe da pauta. De ser um homem negro e LGBT Pra mim foram os dois personagens Que eu mais gostei, assim, do desenvolvimento Na temporada Além do psicopata, eu gosto dele Eu já sabia que ele era um psicopata desde o início Só que ele é um bom psicopata
3: Como é que um psicopata Pode ser um bom psicopata? Cara,
0: eu posso listar Dezenas de bons psicopatas
3: Não
2: vamos entrar nessa problemática eu quero acreditar que o que você diz de ser um bom psicopata é que ele atua bem como um psicopata. Eu quero acreditar que é isso que você tá querendo dizer. Exatamente.
0: Exatamente. Não vamos levar isso para outro lugar. Pelo
2: amor de Deus. Por favor. Eu gosto também dessa interação do Ivan com o Kiren. Eu gosto justamente do fato de o Ivan se redimir dentro da história. Mas eu gosto do fato da história dele vir daquele lugar. E também do fato dele ser um personagem LGBT que não necessariamente é o vilão, é a vítima. Porque a gente tem muito essa história do sempre o LGBT ser a vítima, essas coisas. E às vezes é legal você ter um personagem LGBT que ele é, ou é o vilão ou ele não é vítima sabe, ele tá nesse outro lugar, nessa outra posição, eu gosto disso então, eu gosto dessa história dele eu gosto do fato de dentro da ele se redimir e de como muda, né, essa dinâmica essa, é, essa dinâmica do, do Kirin dele eu, eu gosto bastante disso porque eu gosto muito do Kirin, como eu já falei, eu defendo o Kirin, enquanto ele não fez merda, vamos dizer assim, eu defendo ele até o início da terceira temporada, quando voltar, quando começar a gente descobre se eu vou continuar defendendo.
1: Não gosto do Evan, não vou com a cara dele, eu não consigo, apesar dele ter tido um arco de redenção, provavelmente foi o único que teve uma história completa. Né? Tanto um passado sendo contado uma, uma exposição até Bem grande na ilha E, e essa coisa da, da redenção dele Eu não, não consegui gostar dele Eu não consegui criar qualquer noção De falar assim, não, ele é um personagem bom Ele se mostra a personagem Que é o um militante chato né Ele provoca o Kirin A ponto do Kirin falar Para ele gravar E causar expulsão do Kirin da escola né? E por conta disso que eles vão Parar no retiro também também ele é expulso porque o, o ex-namorado dele vai contar. E foi uma provocação. Eu não consigo gostar do Evan.
3: Eu não enxergo ele como um militante chato, não. Eu só enxergo ele como cego mesmo. Parece que ele é daquele tipo de adolescente que não enxerga o poder das suas ações, sabe? Ele só queria provar o ponto dele e esqueceu que as outras pessoas também têm sentimentos e que tem outras histórias por trás de uma grande história, sabe? Eu realmente não cheguei ele como militante chato. Na verdade eu nem cheguei ele como militante, não. Eu só achei que ele tava lá querendo ficar com o namorado dele e claramente o namorado dele não tava na mesma vibe de sintonia. tipo, na mesma sintonia que ele de tipo se expor e tal, sair do armário e sabe, eu sou LGBT e eu preciso que todos vocês saibam disso.
1: É porque militante até é, é até uma expressão errada de usar nesse caso, mas é porque ele usou tanto do fato dele ser LGBT quanto ser um homem negro pra causar coisas ruins a outras pessoas, né? Tanto com o treinador lá com o blackface, ele tava correto, mas no caso do Kirin, ele ficou provocando o Kirin usando de palavras homofóbicas para que o Kirin repetisse aquilo, né? Ele podia ter feito a mesma coisa com conversas racistas, da mesma forma que ele usou as palavras homofóbicas para provocar o que ele podia ter feito isso com conversas racistas. Então ele usou disso. Ele usou da posição dele enquanto homem negro e enquanto LGBT para poder fazer o que ele fez. Isso me incomodou bastante. Foi uma coisa na história dele
0: que me incomodou bastante. Eu entendo, porque quando eu assisti, eu também fiquei muito putaça assim com a situação. Não, não tem outro jeito de descrever. Só que eu acho que ali é muito um reflexo, do, eu aqui buscando ser cancelada, dessa geração TikTok e também <risos> da minha geração, né? Que não sabe o limite das coisas. Que tudo vira uma pauta, que tudo vira uma, uma militância. E assim, uma militância entre aspas. Porque eu vejo que as novas gerações, elas não sabem olhar pra trás e dar um passo e com calma. É tudo sangue no olho e não tem responsabilidade com isso. Não tem responsabilidade com o que foi criado pelas gerações que vieram antes. Não tem essa responsabilidade de pensar nos seus atos. É como todo esse novo pessoal que tá adentrando a
3: comunidade LGBT, que é legal ser LGBT, sabe? Eu entendi, é que tipo assim, é legal, é como se não existe mais preconceito, como se fosse super natural, sabe, tipo assim, ah, amanheci hoje, vou dizer pra minha mãe que eu sou LGBT e ela vai aceitar super de boa, sabe, porque a nova geração, a nova geração vai me aceitar, agora quem tava lá atrás, quem tava se lascando, eles não enxergam, mas enfim, é isso mesmo, concordo.
0: Exatamente, e não tem um respeito, sabe, não tem um respeito para quem lutou e, e morreu para conseguir o que a gente tem agora, e eles falam disso, e eles brincam, e eles, como se fosse assim, como se fosse, é só preciso você dar sua cara a tapa, e não é assim, sabe, a gente discute muito isso no direito, e também no, nos direitos humanos, as pautas sociais, elas não se acabarão, Infelizmente, a gente não vai viver um momento em que a gente vai parar de lutar pelas questões sociais. Só que essa geração vive como se a luta já tivesse ganha. E isso me incomoda no nível, e nos incomoda, e ficou tão expresso ali nas ações
2: do Ivan, que causa asco. É isso que você falou. é The White trata muito dessa questão do reflexo da sociedade, né? Ela reflete bem o que a gente vive Filmes, séries, livros, enfim, cultura pop A construção do mundo fictício Ele é baseado no mundo real Então eles pegam situações reais E passam para aquele universo fictício E não importa se você está numa ilha Se você está em Marte, se você está em Júpiter A gente está falando, se você está, sei lá, em 1930 A gente está uhum. falando de relações humanas E quando a gente fala de relações humanas A gente está falando desse reflexo E essa questão do Ivan eu também sinto que tem muita relação, justamente, com a nossa sociedade, com uma geração que tudo precisa expor, tudo precisa colocar, tudo precisa estar online, tudo é precisa... É uma geração imediatista. Sim. E acaba não pensando nas suas ações, não acaba não pensando no que aquilo reflete dentro da vida das outras pessoas. Não estou dizendo que uma pessoa está certa ou está errada, que o treinador fez, Blackface... A gente não tem condições, obviamente, é, mas a forma como ele trata o próprio Kirin não é correto. E às vezes eu fico me perguntando se aquela reação do Ivan era muito mais a vontade de colocar aquilo na mídia do que de realmente expor um, uma pessoa homofóbica. Então, acaba surgindo essa dúvida. E eu gosto desse processo de redenção dele, justamente porque ele enxerga que o que ele fez não foi o correto. Assim, o treinador fez uma cagada e, enfim, eu concordo dele ser denunciado. Talvez não, eu não denunciaria da mesma forma que ele denunciou. Nem
3: eu, mas
2: eu. concordo dele ser denunciado. Só acredito que... Pro o Kirin, o que o treinador representava era uma coisa diferente, porque ele não tinha uma família, não tinha ninguém, então aquilo afetou ele, machucou ele. Ele e... não tinha uma família
3: presente, porque família ele tem. Sim, <risos> inclusive
2: é um absurdo não mostrar o passado dele, porque o que ele conta ali seria muito interessante a gente ver em tela. Então assim, para o Kirin aquilo machucou, por isso que ele estava mal. Se uma pessoa da nossa família, a gente. Todo mundo aqui tem parente Bolsonaro, eu tenho certeza. É um conflito de sentimentos quando é uma pessoa muito próxima sua, uma pessoa que você gosta muito e, sei lá, ela é Bolsonaro, sabe? dentro da sua família. É conflituoso, a gente sabe que é conflituoso. É então...
3: É a mesma coisa de quando você é LGBT, sua família não se aceita e você fica aquele tempo todo tentando
2: compensar sua sexualidade sendo perfeito. É a mesma sim, coisa. Sim, porque é sua família. Então, é conflituoso demais esses sentimentos por, por pessoas que são muito queridas pela gente. Então, é meio que The Wides mostra isso também ali na relação do Kirin com o treinador, enfim, no, na reação do Ivan. Essa dinâmica é interessante e, como você falou, é uma construção boa de Dinâmica entre eles dois Justamente por ter essa história que Foi desenvolvida de uma forma interessante E pelo menos para mim Fez com que eu conseguisse me aproximar do Arva Não mostrou do Kirin Que eu queria ver, mas eu consigo me aproximar do Kirin Porque o Kirin, ele aparece bastante na ilha Do elenco masculino, pelo menos para mim Nisso eles acertaram Funcionou, eu gostei E, bom Quanto ao resto, né, problemático Agora, né, vamos conversar um pouco sobre o nosso querido e amado elenco feminino. Então, eu quero começar aí com vocês, querendo saber de vocês o que vocês acharam do elenco feminino nessa temporada. Quem se destacou? E eu acho que dessa vez a gente realmente não tem uma para classificar como insuportável, igual no primeiro podcast. Já
3: vou começar falando sobre o que Polly falou lá no início. O plot das meninas não estavam fluindo a aparição delas foi completamente noite Porque, tipo, não aconteceu nada, absolutamente nada. Só teve aqueles momentos que eu falei de diversãozinha que Lia e Rachel estavam super engraçados principalmente naquela hora que elas cantam. Mas, tipo assim...
2: Hey, Agora,
3: tirando isso, a única que brilhou pra mim foi Feiting, perfeita, e o resto não aconteceu nada.
1: Não, é, eu concordo com o Bruno que Feiting foi perfeita, rainha, o resto, nadinha. E eu gostei muito muito mesmo, dessa interação entre a Lia e a Rachel. Porque a Rachel tava ali no estado catalânico dela após morte, entre aspas, da Nora, né? E, e ela fica naquela coisa de que ela vai voltar e tal. Uma curiosidade pra mim vai ser como é que eles vão explorar o retorno dela ela ir encontrando com a Nora. Porque, né, elas são irmãs gêmeas, ela perdeu a mão e a mina tá viva. Mas, enfim... <risos>
2: eu
3: ia ficar muito puta Nossa, deve ser muito traumático você achar que sua irmã morreu aí depois ela aparecer vivíssima na sua frente, perfeita sabe, sem nenhum defeito, enquanto você continua numa merda de um experimento que deu tudo errado e ainda você perdeu o seu braço, gente tá sem bom. condições, enfim, mas sabe horrível,
1: isso daí eu quero saber como é que eles vão explorar essa história, porque talvez essa seja a minha maior curiosidade de continuar assistindo The Wilds, vai ser pra... <risos> porque eu, eu quero ver esse momento mas é, eu fiquei muito triste porque eu gosto muito da Dot ela tá relevante nessa segunda temporada ela teve a festa de aniversário dela que não foi sobre ela, foi sobre as outras não foi sobre ela o aniversário dela você tem a Marta ali, a Marta tem um momento muito legal, mas aí ela passa a reza da temporada em estado catatônico e já o Bitone eu fiquei muito brava porque toda vez que aparecia elas elas estavam namorando as outras tendo que fazer, correr atrás de comida, abrigo e tudo mais, e pensando o que, que a gente vai fazer, como é que a gente vai sobreviver até o dia seguinte. E as duas namorando, como se estivessem no spa. E
2: França, a gente volta pra Kim. Eu Quilo estaria de namorando novo. também se estivesse lá. Não, gente, eu não. Hã? Eu, eu não, também estaria tá namorando se estivesse lá. Gente, eu não sei como até agora elas não pegaram infecção. Como é que elas não estão doentes? E a gente, vocês
3: iam morrer, ia morrer. Eu não ia morrer,
2: não. Eu não ia morrer, não, porque em Yellow Jacks elas sobreviveram. Eu ia sobreviver também. Nem que eu tivesse que comer minhas amigas.
4: <risos> e
1: a única que teve um destaque lindo foi Feitin. Porque Feitin, ela destrinchou a ilha igualzinha a Lia. Uhum. Ela descobriu tudo. E ela não precisou perseguir ninguém. Ela não precisou entrar numa espiral de loucura. Ela só observou. Ela só observou. E Feitin foi perfeita do começo ao fim.
2: De novo, né? começo ao fim. Vamos combinar. Mais uma vez. Perfeita. Zero defeitos. Sim, sim, Não, mas one.
0: eu tenho que defender a Lia. Ah,
2: tá, defenda. Eu
0: tenho que defender a Lia. Ah, defende, Porque, assim, pode, a gente deixa. eu não deixa. discordo que... <risos> eu não discordo que a Fet é a melhor personagem da segunda temporada. Ela já era ótima na primeira. Sim, tudo que ela fez na segunda, fez graças à loucura da Lia na primeira temporada. Eu só quero pontuar isso. E dois, eu passei o dia pensando na Lia e... Me veio muito um rolê na cabeça de como a Lia é muito um reflexo da mulher louca, né? De como as pessoas apontam mulheres como louca. Vocês sabem que louca é um, um termo que quando se trata de mulheres, ele é empregado de uma forma completamente diferente. Pra mim era muito isso, porque assim, era cansativo assistir ela na primeira temporada, Foi, mas ela tava um... certa. Ela era um pouco louca? Não, ela é. Ela é louca. Não tô dizendo que ela não é. Entenda, eu não tô dizendo que ela não é. Mas eu tô dizendo que... quem não ficaria louca naquela situação, meu irmão. Você é a única pessoa que tá vendo todos os sinais. Você é a única pessoa que tá vendo que a desgraçada da menina é uma infiltrada. Tá escondendo coisa, conversando com uma árvore.
2: <risos> De repente ela Começa a enxergar
0: louca. as coisas. Não tem uma hora que... <risos> É compreensível que ela começou a achar que tava louca, minha gente. Porque todo mundo tava ali, tipo, de boaça. A outra conversando com árvore. <risos> e ela tava tipo, meu Deus, só eu tô vendo isso aqui? Eu tô ficando louca? Não tô dizendo que ela não era doida. Entenda, eu não tô dizendo que ela não era doida. E não tô dizendo que ela não era chata na primeira temporada. Mas tô dizendo que a loucura era completamente justificável, minha gente. Eu sou uma pessoa muito paranoica. Eu sei que se eu estivesse naquela ilha... Eu teria ficado igual a ela. Não,
2: pelo menos você não tava obcecada assim, por um cara mais velho que você, né?
0: Ah, não. Isso definitivamente nunca aconteceria. <risos> Tem uma lista de professoras aí pra isso. Mas eu entendo a loucura dela. E aí a gente chega na segunda temporada. E a Feit chega pra ela e diz, tipo, Mimi, dá uma amenizada aí. E aí a gente adora ela. Sendo que ela tava muito mal, minha gente. A gente adora ela, tipo, dando uma seguradão na loucura dela, mas ela tava no fundo do
2: poço. <risos> mas tava engraçada.
3: <risos> ela tava no fundo do poço de forma
2: divertida. <risos> E a série precisava dessa quebra, né? Ele e Rachel foram a quebra da temporada.
3: Porque eles não tinham história, gente. Então juntaram as duas... Ai,
2: que estavam no fundo do poço. Pra dar aquela
3: quebra pra gente. Pra gente rir um pouquinho. Porque o que eu falei o tempo todo, pra que botou essas meninas mostrando elas pra gente, elas lá de boa, se elas não fizeram merda nenhuma, véi. Essa temporada elas não fizeram absolutamente nada. Só teve aquele, é, míseros segundos da Marta, surtando,
2: surtando porque tirando isso não aconteceu nada. Quando a gente fala surtando aqui, é um surtando num sentido, não que era doida, tá, gente? É
3: só, <risos> porque, né, ela teve realmente...
2: Psicótico. É. <risos> Ela realmente teve um surto
0: psicótico. É,
2: enfim.
0: E é muito bom porque eu tava esperando isso desde a primeira temporada. Eu esperava que isso tivesse acontecido na primeira temporada.
2: O surto psicótico da Marta? Sim, porque assim,
0: você vem arrastando a história dela, a primeira temporada todinha, né? O único ponto alto da história dela na primeira temporada é ela matando lá o body Sim, e
2: é ela, né, matando...
0: Sim, e você acha que ela vai causar algum impacto Que finalmente você vai ter alguma reação dela E aí vira pra segunda temporada
2: E ela é outra pessoa Mas acredito assim Na segunda temporada ela continua lá, né Caçando e tal, até aquele momento que ela tem Um surto psicótico O que me passa a sensação é que foi intencional Dos roteiristas construir isso e fazer com que a gente ficasse esperando, ficasse esperando. Não aconteceu. E aí chega a segunda temporada e parece que não vai acontecer. E do nada eles vão lá e pum na sua cara, sabe? Aconteceu. ela Teve um surto psicótico que vocês Sim. esperaram a primeira temporada inteira. E vocês acharam que não ia ter mais. Então, pelo menos assim, na minha visão, isso foi uma construção proposital de roteiro. O... Eu
3: só espero que eles justifiquem, né? Volte nesse assunto lá na terceira temporada e não jogar só tipo assim, ah, ela voltou do surto e tá ótima, como foi que mostraram no final da temporada. Sim,
0: eu espero que eles trabalhem isso. E que vai ser isso. Eu espero que eles trabalhem. Vai ser exatamente
2: isso. a segunda opção. <risos> uma coisa que pelo menos eu senti com essa segunda temporada em relação ao elenco feminino é que elas estabeleceram uma rotina. E eles não souberam trabalhar os dois elencos, o feminino hum. e o masculino. Eles não souberam trabalhar os dois simultaneamente. Exatamente. Porque a ideia ali era trabalhar os dois simultaneamente. Elas mais estabelecidas e ali o que aconteceu com eles.
3: E eles falharam.
2: Eles, mas sim, né? Claro. <risos> homem. Mas eles não souberam trabalhar essa quantidade tão grande de enredos separadamente. E aí, o que, que aconteceu? O que eu vejo é que as personagens femininas elas ficaram meio perdidas nessa história porque elas estabeleceram uma rotina e eles mantiveram a rotina, né? Teve a Lilia e Rachel, né, que estavam as duas, como disse Paul, aqui no fundo do poço. Elas se juntaram e ficou uma dupla interessante, ficou uma dinâmica boa. Mas era isso para ser divertido, era para ser divertido, nada além disso. E aí a gente tem Marta, até o momento que é o ápice dela, o momento em que ela tem um surto psicótico, mas, enfim, a gente demora um tempão pra isso acontecer. E a gente tem Shelby e Tony, que Tony, mais uma vez, sem história. Ela só vai ter minimamente um pouco de história ali quando Marta tem o um surto. E aí que eles dão mais foco nela, né? Porque é melhor a melhor amiga não dela. É
3: história. Vamos deixar claro que não acontece absolutamente nada Sim, é só ela na surtando. história dela. <risos> é
2: só ela gritando
3: com todo mundo. Como de praxe, né? Porque a Poli falou do estereótipo da mulher louca, que
2: é o estereótipo Sim. da mulher sucada, nervosa.
3: nervosa, irritada, e cada hora é um estereótipo diferente. E, mas, enfim,
2: é, e aí é. a gente tem Tony só nesse momento que ela se destaca um pouco mais, porque até então ela tá servindo ali só pra ser o par romântico da Shelby. Em contraponto, a gente tem Shelby com um pouco mais de história, de novo, né? Porque tem aquela situação que ela viu um navio e da questão de eu aviso, não aviso, porque minha vida aqui tá tão boa que eu tenho medo de voltar para minha realidade e viver toda aquela merda de novo que eu vivi anteriormente. E esse momento é muito interessante, esse conflito dela é muito interessante, porque é visível, né, na afeição dela, o conflito. Ela não precisa dizer nada, nós somos LGBTs, nós entendemos. O que ela tá passando ali naquele momento. E isso é muito bom. Muito bom pra personagem. Muito bom pra história. É, isso é saber se os héteros
3: entenderam também.
2: <risos> Só que também fica, tipo assim... Apesar de ter tido um pouco mais história do que as outras. Exceto eu vou chegar na Fate ainda. É, ainda assim foi pouco. E Dot completamente apagada. Como disse França. Eu também gosto muito da personagem. E ela tava 100% apagada. O aniversário dela foi aquele caos. E a gente chega na Feit. Porque eu gosto da Feit, eu gosto dela desde a primeira temporada, como o França acabou de falar, a Feit fez todo o percurso da Lia, só que mantendo a sanidade dela e se mantendo centrada. Porque a Feit é uma personagem que desde a primeira temporada ela consegue se manter assim, ela é uma personagem leve, é uma personagem muito boa de você acompanhar. E quando ela pega tudo aquilo que aconteceu, ela acha lá os numerozinhos né, no casaco que era da Nora aí ela começa a pesquisar tudo o que Lia falou, observar, etc., ela começa a ver que Lia estava certa, só que ela não surta, né? Ela não, não começa a surtar com as outras pessoas. Ela faz a investigação interna, sozinha, pra ela, e ela só vai divulgar aquilo pra alguém no momento em que ela tem certeza do que ela tá falando. E, além disso, ela foi meio que a mãe, né, das meninas nessa temporada. Ela tava tomando conta de todas elas, tomando cuidado com todas elas, enfim. Tomando Eu... conta de onde cada um estava. Assim, é uma personagem, pra mim, que tem um potencial absurdo pra ser muito mais. Eu fico muito triste mesmo de não ter visto no futuro ela. E nenhuma das outras, a gente só vê a Lia. E isso, pra mim, foi horrível, foi péssimo. E, pra mim, né, Feitinho pode ter... Teria que ser muito mais bem, muito mais explorada aí na terceira temporada, porque é uma personagem que vale muito a pena da gente acompanhar.
3: E Ela não cansa de brilhar, né, gente?
2: Vou exatamente. E, e quanto à teoria das pessoas, né, aparentemente é, as pessoas têm aí o chipando o... o casal Feitinho e Lia. Gente, eu não quero desanimar vocês, mas eu acho que vai ser Lia e Rafa, os dois insuportáveis juntos na terceira temporada.
3: Eu coloquei isso na minha review. Assina e baixo, concordo.
2: Com certeza vai ser eles dois.
3: E eu só queria pontuar aqui que tem essa, esse murmurinho, né? De que Lia é bissexual por causa daquele momento dela surtando lá naquele barco, naquela pedra, sei lá o que, onde é que ela tava. Tendo aquelas alucinações dela e falando os crushes que ela teve ao longo da vida. E falou ali uns dois nomes femininos, né? Só que eles não confirmaram, então a gente fica assim... Vamos ter que esperar, né? E isso ajudou na fanfic das pessoas de que Faith e Lia... Poderiam ficar juntas, o que eu também não, não acredito muito nessa possibilidade.
0: Sim, total. Pra mim é loucura. A fanfic é um mundo de loucura, né? <risos> Pode ser cancelada pós-podcast. Não, eu adoro o mundo da fanfic exatamente por causa disso. Que é um ambiente que não há regras. A regra é que não há regras. E aí você vai até onde o seu limite moral lhe permite... Eu gosto do mundo das fanfics por causa disso. Mas eu queria só fazer um comentário sobre a Shelby e a Tony. Por mais que as pessoas não tenham gostado da Shelby e da Tony, eu acho que a escolha dela estar sempre naquele clima de romance se contrapõe muito com a personalidade da Tony, né? Porque ela, ela é a líder, ela tá ali, ela é, é a líder não, mas ela é a pessoa forte, ela é a mulher forte, a mulher que vai resolver as coisas, que protege a Marta, que tá sempre do lado dela. Então é o tipo de, de estereótipo em que a mulher forte, ela nunca é cuidada, ela nunca é amada, ela nunca recebe carinho. E com a Shelby, que nunca viveu uma relação LGBT né, com outra mulher, nunca satisfez a, o desejo dela... Ela consegue fazer exatamente isso com a Tony. Ela protege ela num nível loucamente quando a árvore cai. Ela fica completamente preocupada e segue a Tony por todos os cantos. E eu acho que isso é interessante quando você para pra pensar, não numa grande história da Tony, mas nos traços de personalidade que a gente conhece. Sabe? Dela de, de ser essa pessoa agressiva, briguenta. Mas quando ela tá com a Shelby, ela só é. A pessoa ali que tá sendo cuidada pela Shelby. E eu gosto muito dessa interação. Nesse ponto de vista.
2: Gay panic.
3: Pelo seu ponto de vista, eu gostei também. Achei legal. Mas o que mais me incomodou, na verdade, foi que, novamente, eles não deram atenção ao personagem da Tony individualmente. Entendeu? Eles simplesmente não desenvolvem ela, e quando desenvolvem, é muito minimamente, entendeu? Enquanto Shelby, ela tem muito mais de destaque, ela tem muito mais história. A gente conhece muito mais da personagem da Shelby do que da personagem da Tony. E esse ano foi a mesma coisa. A gente viu lá a Shelby sofrendo e tal, naquele mundinho perfeito que ela criou lá na cabeça dela e na ilha. E, além disso, um pouco mais pra frente, a gente também vê aquela dor e aquela culpa que ela sente por causa da amiga dela ter se suicidado, por causa de uma reação dela de ter negado a sexualidade dela, por causa do, da família dela abusiva. Então, a gente vê essas duas partes da Shelby, mas não vê nenhuma da Tony, a não ser ser explosiva, como você disse, agressiva, briguenta, e tipo, isso me incomoda absurdamente, porque a gente não vê outra versão da Tony que não seja essa, ou a versão que ela tá protegendo Marta, mas isso pra mim não é o suficiente, não é o suficiente pra eu gostar da personagem, pra eu me apegar à personagem, simpatizar com a personagem, entender o porquê ela é assim.
2: Assim, é... eu não consigo me apegar à Tony, eu não consigo gostar da Tony. Eu gosto muito da Shelby, isso eu falei lá no nosso primeiro podcast, consigo eu consigo gostando muito da, muito da Shelby. O problema da Tony é porque sabe o que me dá a sensação? Me dá a sensação que só é interessante explorar o personagem LGBT, no grupo feminino pelo menos, que ainda está no armário. Sabe, que ainda tá se descobrindo, ainda tá se conhecendo, ainda tá se entendendo. E não é interessante explorar o personagem LGBT que já está fixado como LGBT. ele não só é LGBT, gente. Ela não é só LGBT. Ela é uma pessoa que viveu algumas situações na vida dela. Ela é uma pessoa que, enfim, ela viveu em lares adotivos, né? Então, ok, vocês falam isso, mas cadê? Sabe? Ela não é só LGBT. Essa não é a única característica dela. Então, pra gente entender o lado explosivo dela, pra gente entender a forma como ela lida com as situações, pra gente entender, exceto pela proteção que ela tem com Marta, o resto eu não entendo. Ela não é só LGBT, ela não tá ali só pra ser o par romântico. Então falta desenvolvimento na personagem para que eu consiga me aproximar dela, da mesma forma que eu me aproximo da Shelby da mesma forma que eu me aproximo da Faith da mesma forma que eu me aproximei da Dot
3: até mesmo da Lia, gente, a gente sabe mais da Lia, a gente mais não da gosta Lia
2: do não, que a Tony a gente não gosta que ela era muito obcecada a gente acha isso muito maluco muito doido e acha que ela é muito chata nesse sentido, acha só que em compensação a Lia ela, ela cresceu, ela amadureceu e a gente vê isso é, no futuro, né, que a gente acha uma coisa dela e, na verdade, ela estava fazendo outra, porque ela, ela mudou, ela só que, né? né, ela só teve aquele momento ali de burrice, enfim, que ela achou que tava com tudo ganho e não tava, mas Bruna defende dizendo que ela é só uma adolescente. Eu Defendo mesmo. <risos> eu já me estresso oh, e é isso aí.
3: Eu posso dizer que eu odiava ela na primeira temporada, nessa segunda, nessa segunda temporada eu falei que deu uma suavizada e sobre isso dela achar que ela venceu a Gretchen, gente é óbvio que ela vai achar isso, ela é uma adolescente, ela tá presa ela não sabe merda nenhuma do que tá acontecendo ao redor dela, porque sabe lá Deus, há quanto tempo também eles estão ali no futuro, porque a gente não sabe e ela realmente acredita que ela vai conseguir, né, deter Gretchen e ser superior a ela, no sentido de, tipo, conseguir tirar a gente daqui. Só que ela é inocente, né, gente? Ela é uma adolescente, então é, pra mim é totalmente compreensível ela achar que ela conseguiu uma coisa e, na verdade, ela quebrar a cara. Eu já acho que é um ego inflado.
1: Quando ela tá conversando com a Shelby, elas acham a câmera lá, ela,
3: ela dá a entender
1: que ela tá gostando de alguém. Que ela fala assim, eu também gosto dela, Queria não a mesma Dutch. dela sua, mas eu gosto de... Eu também, mas tudo bem. <risos> é...
2: Eu realmente queria que fosse Dodge.
1: Outro momento muito interessante é a Feitinho falando com a Marta. Que esse foi um momento muito, muito bonitinho, assim, muito, muito legal. É
2: mesmo, Porque a Marta,
1: ela, ela é muito fechada né, em relação à vida dela. A Tony basicamente deixou ela de lado por conta da Shelby. Ela descobre que as duas estão juntas, né? As duas que, que supostamente são amigas dela. Ela descobre isso, ela fica assim, porque que ninguém contou pra ela e também tem a coisa da em chegar e falar sobre o assunto, né, que foi o abuso que ela sofreu enquanto criança, mas de uma forma como se ela não precisasse falar nada né, então eu achei isso muito legal também nessa temporada aquele surto da Lia na pedra no meio do mar foi incrível <risos> foi assim, perfeito a única coisa que eu acho que ficou faltando foi a Dodge ter dado um socão na cara da Tony quando Ai, ela começou a falar aquele monte Deus, de merda pra eu ela eu
2: queria tanto que ela tivesse dado um soco Mano, na cara da Tony. Eu torci por isso.
3: Eu acho que eles só não fizeram isso pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu com os meninos, e tipo, ter uma rixa, separar, entendeu? Mas
2: eu teria dado um soco na cara da Tony.
1: É porque assim, de verdade, a gente vê a temporada inteira, a Marta, meio que em segundo plano em relação à Tony na ilha. As você foi muito próximas, então a Marta tá muito em segundo plano em relação à Tony na ilha. Quando ela tem aquele surto, aquele estado catatônico, a Tony tem os próprios surtos dela. Ela começa a apontar para dedo pras meninas falando que ninguém tava fazendo nada. mano, o que que você fez, né? Principalmente pra Dottie, que ela fala muita merda para Dottie. A Dottie devia ter dado um socão de volta nela. Mas tudo bem. Elas não vão se bater porque elas são melhores do que isso. Mas F -f -f ficou faltando essa parte. <risos> e outra que eu achei muito legal foi da Rachel não ficar culpando as meninas. Né? apesar dela ter N motivos, né, ela perdeu a mão, teve que ter o braço cauterizado lá com o machado, a irmã dela sumiu, tipo, as meninas não forçaram ela, em momento algum, a ter uma uma reação, né, só estavam lá, caso ela precisasse de alguma coisa, né, e a Dot principalmente, fez isso, e você vê a diferença disso, por exemplo, com o Josh, porque os meninos ficaram ali ao redor dele falando assim, não, tá tudo bem, você se sente assim, Ficaram meio que, tá tudo bem você não estar bem, né? Eles ficaram falando. E, e com a Rachel, que teve um trauma, né? Também. Elas só estavam ali. Se caso ela precisasse de alguma coisa, elas estariam pra, pra resolver o problema. E isso foi bem bacana. Mas poderiam ter feito mais pelas meninas. Principalmente em relação ao futuro delas, que a gente não viu. A gente só viu a Lia. É. E não concordo com a Bruna em relação a ela ser uma adolescente. Mas,
3: enfim... Todo adolescente Sorry. faz besteira Pelo menos 90% Gente, se acha é super inteligente dos 90% Dos adolescentes se acham Super inteligentes, mas não são, gente É a verdade, eles são inocentes Eles não entendem, eles não veem O plano todo É
2: que na verdade, falta experiência
3: Exatamente, e se não tem Nenhum adulto lá pra te guiar Com que cabeça que ela tá presa na dela? Ainda mais que ela tá presa dentro daquele quarto
2: sozinha com a própria cabeça
3: e ela já é maluca meia paranoica imagina gente
2: bom gente vamos chegar aqui agora nas nossas considerações finais então eu quero saber aí de vocês antes da gente encerrar quais são as teorias que vocês têm para a próxima temporada se vocês têm e se vocês têm quais são essas teorias o que que vocês esperam aí da terceira temporada desse grupo junto dessa galera toda junta
1: é, eu espero honestamente que nessa terceira temporada eles poderiam explorar as histórias deles, acho que eles não vão mexer mais, mais no, nos backgrounds dos personagens, eles vão tratar mais do tempo deles na ilha né, eu acredito. que agora tá todo mundo junto eu queria que eles tratassem os do backgrounds dos personagens o Score, que é o amigo do Bola, que a gente sabe que tem uma história e que ninguém fala é, tem o Kirin, que tem também uma história de fundo que não é tratada o Henry, que só tem esse ser de fundo porque eles falam do Seth, mas fora isso, não tem nada. Mas eles não vão mexer mais nisso, eu acho que eles só vão tratar da sobrevivência dele na ilha mesmo, e que agora eles são presos na ilha com psicopata, eles não sabem disso. Então, tipo, hum. tem esse ponto. Eles continuam mesmo e tem um psicopata no controle de tudo, né? O que é duas vezes pior. Então, é... Eu honestamente espero que eles não forcem o romance entre a Lia e o, e o Rafa. Deixa ele sozinha. Ela precisa de um tempo longe, assim. Ela tá tão bem naquela amizade dela com a Rachel. Deixa ela ficar na amizade dela com a Rachel. Deixa ela, ela desenvolver isso. É, espero que em algum momento, ainda na ira, a Marta... Eu não sei como é que eles vão tratar isso, porque... A Marta tá bem, só que terminou ali no estado catatônico. E agora como é que eles vão explicar o que aconteceu com ela? Né? É que nem vocês falaram. Vai... Simplesmente vai aparecer episódio, opa... Ela tá ótima, ela tá muito bem.
2: Life goes
1: on. É... Ela saiu do estado de tempo, ela quase morreu afogada no Rio. E nessa tá bem ela tá plena. E é isso. E eu tô com muito receio dessa terceira temporada porque ela vai deixar muitos buracos por conta das histórias que foram abertas na segunda temporada. Né? Ela vai deixar uns buracos bem grandes. Como ela montou todo mundo, ela não vai voltar em momentos do passado deles pra poder recontar a história, né? Dar um caminho pra gente, né? Então, eu tô meio receosa em relação
4: a isso. Cara, eu odiei o plot no final. Odiei, odiei, odiei. Odiei porque eu achei que na terceira temporada a gente ia explorar elas lidando com o fim da ilha. Eu achava que a gente iria ter mais uma pegada de, tipo, e agora? Como lidar com essa merda que aconteceu? Só que aí eles foram pra outro caminho, completamente diferente, né? Juntaram os dois grupos. E aí, a chefe lá, que eu esqueci o nome, ela a dá a entender Gente, eu gosto que... Da a doida. Ela dá a entender que vai criar um novo grupo de controle, o que pra mim já é muito problemático, porque você teria que ter outro grupo de meninas, outro grupo de meninos separadamente, depois juntar, sabe? Pra mim, isso deu muito errado, essa, esse caminho. Não, eu não teria feito essa escolha e, e acho que não foi uma boa escolha, porque como a França disse, eles não vão conseguir fechar todas as histórias que eles abriram. Sem contar que eu tô muito apreensiva com os últimos episódios, que dá a entender, né? Que uma dos infiltrados da, da Gretchen é, é a, a Shelby. A Shelby, exatamente. O que Isso pra mim é um tiro no ps for Sim, eu preferia muito mais que fosse a Tony. Pronto. Bota a Tony como infiltrada, eu acho que faria um pouco mais sentido, porque ela estaria desesperada ali por notícias da Marta e, sei lá. Mas a Shelby, não, não, não sei. Não gosto dessa escolha e não gosto. Qualquer coisa que vier depois pra mim é lucro, porque a partir daqui eu já não gosto. Então, o que vier depois eu já vou me satisfazer.
3: Eu tô na vibe de França, que eu queria que tivesse mais background dos personagens que ficaram deixados de lado. E... Eu quero que eles corram mais com a história, porque eu não tô aguentando mais essa lerdeza, tá? Me dando nos nervos. E eu preciso de respostas agora, cansei de teorias, sabe? Não quero mais teorizar nada, eu quero que eles me deem alguma coisa com sustância. É, e eu espero mesmo, de verdade, que eles deem algumas respostas pra gente e que abordem um pouco da Gretchen também nessa né? história de, tipo, a Lia ter né, feito o um amigo dela e lá e meio que denunciar, né? O, o experimento dela e a gente não sabe como vai acontecer essas consequências, o que que vai decorrer do que Lia fez, porque a gente sabe que Lia não venceu é. a Gretchen, mas ela deu um belo de um trabalho para Gretchen nesse Tanto exato foge, momento. Né? Tanto que ela foge, larga elas, ou a fase 3 lá nos comandos de um psicopata.
2: Aparentemente.
3: Aparentemente. Que a gente não sabe, não é né? Sim. E, tipo, tá lá com essa teoria de que Shelby pode ser a infiltrada, o que eu não acredito, né? Eu, de forma alguma, eu acredito nessa teoria. E se for, foi o que eu falei, vai ser um tiro no pé. Porque é um dos personagens que mais tem história, mais desenvolvimento desde a primeira temporada. Então, se eles fizerem isso, eles vão ser lixados de uma forma que vai ser triste. E nós somos muito apegadas ao elenco feminino. Então, assim, qualquer perda vai ser uma perda. Então, se for delas, a gente tem que se preparar. Mas aqueles que têm mais desenvolvimento e que a gente acredita mais, eu acho que doeria mais. E eu acho mais provável ter um novo infiltrado no elenco masculino. Porque a gente teve dois infiltrados no feminino, né? Então, em tese, teria que ter dois também no masculino para ficar parecido, mas ao mesmo tempo não porque aquele menino lá em tese morreu, então ele seria o segundo infiltrado então fica assim, né? Quem é o terceiro infiltrado? A gente não dá
2: pra saber muitas teorias Bom, eu vou pegar o gancho aqui do que vocês falaram e eu também Quero respostas na segunda temporada. Em relação ao plot de juntar os dois, eu, diferente de Fred Paul, eu já imaginava isso, por ser um experimento social. Então, em algum momento, você tem que ter esses dois mundos colidindo, né, para que você chegue numa conclusão final. É porque toda, toda pesquisa acadêmica Ela passa por fases. E Gretchen faz esse processo das fases de uma pesquisa acadêmica. Ela representa o um estudante cientista. <risos> Exatamente. O pesquisador. perfeita Gretchen me representa, né? Não na loucura, não que eu seja doida, tá, gente? Não colocaria vocês numa ilha? Que é isso, imagina. Só se talvez fosse necessário. Mas, enfim... Só se alimentaria, né? É isso, só se eu estivesse no estado, né?
3: Deplorável. É assim, minha vida é a sua? Minha? Óbvio.
2: É, então, Gretchen representa isso. Ela mostra esse estudo. Eu queria, assim, sendo bem sincera, eu queria ver um pouco mais de Gretchen. Eu gosto da personagem. E eu sinto falta de entender mais... O que motivou ela a chegar até ali? Porque ela já tinha essa motivação antes do filho dela ser preso. Então, eu, eu queria entender tudo o que motivou na vida dela a chegar ali. Então, eu queria saber mais da Gretchen. Porque... Gente, não é simplesmente o filho ter sido um babaca que motivou ela a chegar ali, Para é. mim essa motivação dela vem da infância, vem da adolescência, mas vem de um lugar mais no passado, e mais eu queria é, eu queria muito, muito ver esse desenvolvimento, eu queria muito entender as motivações da Gretchen a chegar nesse, nesse ponto, né? E eu gosto da personagem, como eu falei, acho a personagem super divertida, com a loucura dela. Tem aquela cena que ela tá lá sentada no, no sofá, deitada de, de pijama. Eu achei muito engraçada. Mas enfim, é, pegando o gancho aí da Shelby. Se realmente acabar sendo a Shelby, essa infiltrada, o que eu não acredito, é, mas se por acaso for, acredito que Shelby estaria fazendo papel duplo. Ela estaria se passando por infiltrada para pegar informações e conseguir tirar elas dessa merda que elas estão. Porque ela é a pessoa que fala para Lia que Lia estava certa. Então, assim, se ela realmente vai fazendo esse papel, para mim é agente duplo. Essa é a minha opinião. Agora... No grupo masculino, diferente de França, é aí que eu vou falar, eu apostaria no Scott. E eu apostaria no Scott porque ele dá a entender que ele tem uma situação financeira fragilizada e por muitas vezes ele tem uma tendência a debandar. Dentro da própria história Então se eu fosse apostar no personagem Como um dos infiltrados Eu apostaria nele Pela personalidade, pelo desenvolver da história E por a gente também só dar a entender aquela questão financeira dele Talvez, sei lá, se Gretchen oferecesse um bom dinheiro Pra ele, talvez ele agisse dessa forma Não sei é... Porque existe muita ambiguidade Nos personagens, né, que a gente vê Mas se realmente for a Shelby Eu vou acreditar que ela tá fazendo papel de agente duplo e ao mesmo tempo que vejo como interessante esses dois grupos juntos, porque a gente vai ter uma colisão de mundos ali, né? Porque a gente tem pessoas em posições de liderança, as meninas têm uma, uma rotina muito bem estabelecida e a gente não sabe como os homens vão se comportar. Então fica essa dúvida. Acredito que as mulheres vão. Acredito que a ideia da Gretchen é mostrar que as mulheres liderando o mundo se torna um lugar melhor. Então, é por isso que ela precisava colidir os dois universos também. É... A teoria dela, para mim, é essa, né? Então, vamos ver se ela vai conseguir provar. É... Eu gosto da ideia de ver esses personagens juntos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho receio de todos esses personagens juntos, mas não é um receio é, do que vai acontecer, é um receio do que o roteiro será capaz de fazer com tantos personagens juntos ao mesmo tempo. Sabe acho que The Wilds precisa beber um pouco mais nas águas de lost para saber trabalhar tanto personagem junto é, de uma vez só
3: e mesmo Grace também né? tem tanto personagem e eles
2: sabem conduzir bem bom gente. Chegamos aqui neste ponto, <risos> e você que está nos ouvindo, eu peço que você conta pra gente aí suas teorias, o que você achou do elenco masculino, se você tem um favorito, se você não tem, se você odeia todos eles, é... e o que você achou do elenco feminino nessa segunda temporada de The Wilds. É... Alguns recadinhos né, para vocês, sigam a gente nas nossas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram, e Twitter, lesbiaut.com.br. Acesse o nosso site, lesbiaut.com.br. É, a gente tá cheio de conteúdo lá, muito bacana, vale muito a pena dar uma conferida. E, como eu falei, voltando a repetir aqui, tem review da segunda temporada de The Wilds lá no site. Então, procurem lá que vocês vão achar. E, bom, peço que Bruna se despeça.
3: Tchau, tá, gente. Até a próxima. E, por favor, comentem. Nem que seja lá na minha review de The Wilds, o que vocês acham. Ou lá no Instagram mesmo, sobre o nosso podcast. Qual o personagem favorito de vocês? E, por favor, concordem com a gente que Feitinha é perfeita e ela brilha sempre. A gente deveria ser, no mínimo, bi, né? Pra alegria da gente. Mas, enfim. Como eu disse no primeiro podcast de The Wilds.
2: França, se despeça.
1: Tchau, gente. Até a próxima. E assistam The Wireds, nem que seja na força do ódio, pra gente saber qual é a, a teoria de vocês. Esse
2: recado é especial para a Graziele Souza. <risos> <risos> Aí, Grazi. Putz, você vai ter que escutar esse podcast. Até o final. Olhe se despreza. Tchau, gente. Cirúrgica. Eu sempre estou falando isso. <risos> Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem nos escutado até aqui. Eu sou Carol em Passos, e vejo vocês no próximo episódio. Tchau!